0: komme til den aller første podcasten fra Mestringshusene. Og eh, i denne podcast-serien her så skal vi ta deg med litt i behandlingsprosessen som vi har på Mestringshusene. Vi skal lære litt om rusomsorg og vi skal ha litt eh, livshistorier. Og for deg som lytter så eh, er det jo helt eh, naturligt å presentere meg selv. Jeg heter Anders Kvål og jobber som miljøterapaut her. Og den aller første gjesten er selvfølgelig Olaf Olsvik, promotør, holdt jeg på å si, altså primusmotor, mannen bak mestringshusene, og um, Olaf hjertelig velkommen. Takk. Til ditt eget studio.
1: Fantastisk. Det her uh, håper jeg virkelig blir så bra som vi tror. Ja, det, det tror jeg helt ja.
0: Vi ska jo prøve å gi folk et, et innblikk og litt kunnskap om mestringshusene, men før vi begynner med det, så tenker jeg, kan du bare fortelle litt om hvorfor mestringshusene, hvorfor begynte du med dette her?
1: Det er jo helt tilbake til 2001-2002, hvor jeg handlet i behandling selv, etter mange års misbruk. Jeg kom, kom på et sted, et rusbehandlingssted i Vestfold, Alfa i Vestfold. Uh, hvor de jeg i den hjertba jeg skulle ha og var helt motløst når je kom og så ingen løsning på noen ting. Men, uh, men, men den metoden da, uh, som vi har utvi uh, utvikkla vetter. Den er uh, det er den som har hjrt mig. O så tänkte at je had den ideer i runt hvordan en rysbandlingstaletvad eller se et derebliteringsted uh, si, ska være osså? Uh, og de ideene har jeg tatt med mig og de ser ut til å virke veldig bra.
0: Hva slags metode er det uh, du har valgt for mestringshusene? Uh,
1: I bånd så er det jo en tolvtrinn, uh, men det er jo mye, mye modifis modifisering i, i en tolvtrinnsbehandling hvor det er tatt inn flere elementer og vi bruker tverrfaglighet uh, hvor vi både har folk med egen erfaring, uh, og de fleste som har egen erfaring og utan er utdannet av har jo vært i behandling i i mestringshusene selv, og vi har psykologer og psykologspesialister og leger, og vi jobber mot et felles mål da, og tverrfaglighet. Og jeg har jo hatt det sånn i mitt liv, at jeg har ikke likt autoriteter noe særlig. Altså, det har vært i, i rusbehandlingsomsorgen og psykiatrien, så er det mange autoriteter. Det er mange som, som vet alt. Og det har jeg tenkt at sånn skal ikke vi fremstå, vi ska fremstå som en en gjeng da, med, med tverrfaglighet som har et felles mål og det er å hjelpe folk til å få et, et godt liv og at eh, det på en måte blir en god atmosfære i behandlingen og eh, det er ingen som utpeker sig som sjefer og det er ingen som, som bestemmer alene men vi er en, en felles gjeng mm. og det smitter over på pasientene og det, det er jo det som, er, som jeg har tro på
0: det begynte jo med et med privat praksis på, på VGårdshei, altså det vil si et privat behandlingssted. Hva er forskjellen på det private og der du er i dag nå? Nei, de private,
1: det var jo det var veldig bra behandling, men vi hadde jo ikke økonomi til å ha den tverrfagligheten. Vi hadde ikke økonomi til å ha spesialister, og vi hadde ikke økonomi til å ha den staben som vi har i dag, det har vi jo fått nå, fordi nå vi jo, får vi jo, har vi under fritt behandlingsvalg, og det er et javn tillsiga patienter så det er ganske forutsigbart, pasientmengen vår. Da er det lett å bemanne, og det er lett å, å ha kontroll på økonomien rundt det.
0: Hva menes med fritt behandlingsvalg?
1: Det menes at øh, det har alltid vært, det som gamle dager, et fritt sykehusvalg. Altså, vil du operere et kne, så har du hørt at... Øh, det er väldigt bra å operere i Bode, for eksempel, så kan du forlange å få eh, operert i Bode. Og så sånn har det også blitt i fritt behandlingsvalg for hus og psykiatri. Det er å gå til fastlegen, og fastlegen konkluderer med at eh, du har virkelig behov for en behandling. Han videre sender det til en, en lokal DPS, da, eller en vurderingssendet, som det heter. Og så ønsker, har du da et ønske om å eventuelt till til eller et annet sted som har samme ordningen. Så vurderer da DPS-en eller vurderingsenheten det og, og sender en henvisning til oss da som vi da, våre folk vurderer om dette stedet er det riktig for deg.
0: Mm. For som sånn var det ikke når det var uh, privat?
1: Nei, da var det jo på en måte ringte jo folk og så hadde vi et kort intervju på telefon og så var det jo betalende selv. Så det er et annet system. Uh, vi har hjalp mange den gangen nå men vi hjelper mange, mange flere i dag og føler oss mye tryggere på det.
0: Ja, men, men nå betaler ikke pasienten noe selv? Nå er det Nei, nå er det, det offentlige
1: som betaler. Ja. Så vi, vi har kontrakt med, med Helfo, og Helfo har lagt en føring på hvordan, hvordan bemanningen vår skal være, hvor mange spesialister det skal være, hvor mange det skal være av alle typer stillinger som vi har her. Så det er vi underlagt en kontrakt, så da er det de som betaler for den tjenesten som vi utfører for dem.
0: Hva medfører har noen store forskjell i forhold til behandlingsstrukturen? Som du sier, du har lagt en toltrinsbehandling og tverrfaglighet i banen. Ja. Er det noen forandring på det når det da er på måte et, et, et godkjent sykehus?
1: Ja, det er jo en del pasientrettigheter, og det er en, en, en masse forskjellige ting som, som, som er ikke så stor forskjell, men som er en forandring, for nå er vi i det offentlige systemet. Og som, som føles veldig bra og trygt for pasientene. Og det vi gjør nå er jo at vi, vi kjører jo et lengre løp for pasientene. Vi, vi har muligheten til å ha dem i langtidsbehandling til de som trenger det. Og, og vi får jo pasienter som har både rus og tilleggslidelser, altså psykiatri. Og da trenger folk langtidsbehandling. Det kommer folk med traumer og det kommer folk med mange forskjellige diagnoser. Og det tar tid å, å få system på så Og så begynner vi, har vi egen avrustningsavdeling, eh, hvor vi har eh, folk som kan være opp til 6-7-8 uker. Og så går det videre over til noe som heter fase 2, som er primærbehandlingen, altså som er mest tåltrinsinnrettet, med oppgavesettinger og flypning i sin egne ting, og, og ta konsekvensene over de valga som vi har gjort før, og få hjelp til gå videre med det. Og de som da har vært der i minimum 12 uker og ønsker å gå videre, de går da til, til langtidsbehandling, som er fase 3, mm -hmm. hvor vi kjører gestalt, da, som er uh, den biten. Det, det viser seg å være en stor suksess, fordi at uh, i uh, primærbehandlinger så har folk fått tid til å bearbeide og jobbe med sine ting, og er klar for å gå i dypere materier i gestalterapien. Uh, jeg vil jo si det at uh, det å ha vært en rusmissbruker, alkoholrus, over mange år, og tror at uh, man ska bli olympisk form etter tolv uker, det er som man tror på julenissen. Så, så de fleste hos oss har jo langtidsbehandling, og det er det vi ønsker å ha folk i. Så hos oss så er snittet nå cirka 6,7 måneder
0: i behandling. Akkurat. Så langtidsbehandling, det er da all behandling som strekker seg utover de tolv ukene, det da?
1: Ja, det er uh, utover tre måneder så kaller vi det langtidsbehandling hos oss.
0: Men er det sånn, da tenker jeg de fleste lurer på, når er du frisk? Når er du på mange måter friskemeldt og få beskjed om at nå er behandlingen over?
1: Ja, det er, det er jo sånn at når du kommer i langtidsbehandlingen, da, så skal du jo begynne å ta, vi begynner jo også med det på, på de tolv ukene du er her, det er jo å ta fatt på økonomien. Mange har rotet økonomien sin, mange har kriminalitet som ikke er uoppgjort mange vet ikke hva de skal leve av, det er trygdeordninger som har gått ut, og så videre og så videre, og så er det noen som er langtidssykemeld på jobb, eller har et ønske å komme tilbake til jobb, så vi lar en del ting i det praktiske begynne å skje når du er i langtidsbehandling. Ta møte med arbeidsgiver, ta møte med, med der du skal bo, og få orden på inntektssiden, og få orden på utgiftssiden, sånn at alle får zonaferdig, eller dommene klarer å få orden på de tingene der, det er da det fungerer liksom. det er da vi vet at når folk føler sig trygge og har hatt permisjoner og kjenner det, at nå er det grejt, så gjelder det å klippe av før man blir for lenge på institusjonen Ja, for det kan også skje? Ja, det er trygt det er trygt der, mat og varm seng og alle de tingene der ja. så det er viktig at vi ser når patienten nå er det nok, nå er det stå på egne
0: bein og da, så da handler ikke det som du sier, det handler ikke bare om, om det å, å, å komme seg til avrusning og være i behandling de tolv ukene, men da begynner man også du, å legge vekt på at du skal på mange måter begynne med helt blanka ark. Er det noe av eller?
1: Ja, det som jeg kaller for det gjelder å ha matpakka klar når du reiser herfra. Altså du skal vite hva inntekten din er, hva skal du leva av, er det er det trygdeordninger, er det arbeidsgivende inntekt, hva, hva er det for noe? Og det er, du skal vite hva du har i gjeld, og du ska vite hva du skal betale for, og du skal vite alt det rundt deg, at du er ferdig med NAV, og du er ferdig med offentlige instanser, at alt det er satt i gang. Sånn at når du kommer ut, så kan du begynne å jobbe og ta vare på deg selv, og fungere i samfunnet som en uh, samfunnsnyttig borger. Da.
0: Ja, for det er uh, målet. Det er målet. Um, da se, kan du då for exempel vara där i 2
1: år eller er det det är ingen som har varit än då vi har ju inte haft i 2 år än så det är folk har blivit utskrivet under men men i princip så kan du det men jag tänker att jag tänker att när du börjar närma dig så runt år så så mange många och och då bli ja då man att bli väldigt sturegn da, eller stuva heter det Stuevarm. Stu, Stuevarm, ja. ja. Og det, er, det kan være farlig også, men ja. samtidig så er det mange som trenger lang trygghet. Da. Trenger trygghet over lang tid på ett sted før de kan stå på egne bein ute. Så jeg, det har jeg ikke noe svar på. Det er, det er psykologer og, og psykiater og, og hele der apparatet der sammen med terapeutene som, som ser at nå er vedkommende klar.
0: Hvis du skulle ha tegnet et, et bilde av, av varslags. Um typer patienter som som du föredrar att mestingshusen är på något sätt bäst Det
1: er så forskjellige
0: eller lite mer sån vårdssjuka patienter, typ patienter er det här nå? Det som er här nu
1: är ju att det er snittåldern är väl runt 30-33 år. Och det är folk som har många har prövt på olika steder, någon är förste gången i behandling. Og de fleste har dobbeltdiagnoser. Så jeg tänker at det som viser seg da, at med en rusmissbruker som vi ser bort på parken, og tänker of, hva meg, stakkars mann, hva er det for en fyr, eller hva er det for en jente? Det er jo sånn at de, en rusavhengig er til forveksling lik folk, sånn at når vi begynner å få av de symptomerne med rusen, og får folk i jedru, og folk begynner å tenke, så dukker det jo på masse juveler rundt oss, og masse gode mennesker som har masse gode egenskaper. Så jeg vil si det sånn at de som er på mestringshusene i behandling, de er til forveksling lik folk, altså de er som deg og mig i behandling.
0: Det er, jeg vil også kanskje tenke på, hvor hvor mye trekker du inn, trekker man inn på en måte nær familie og slekt og arbeidsgivere inn under behandling? Hvordan foregår egentlig det?
1: Familjen er jo Kjempeviktig hvis vi ta det først da. Så er det jo sånn at alle som er i behandling hos oss, må ha en familieuke. Det vill si at de inviterer de nærmeste familien, kanske mor, far, kone, ekt, kone, barn, ektefelle og allt det der der, inn til å være på mestringshusen en uke. Og, og da kommer de på søndag, og så er det her helt til fredag. Og de er ikke her for pasientens skyld, men de er her for sin egen skyld för det att de familjerna har verkligen lid. Alltså de har jo sitter ju varit på nålar, varit rädd för alla telefoner, vet inte hur den de har hjemme er, vet inte hur hon är och vet inte hur ja, formen. All den osäkerheten de lever med, det trenger de hjälp till och den processen vi kör då i löp av en vecka är för att få dit och sätta fokus på sig själv. Och så må de då jobbe videre på egen hand de kommer ut, men det får de en del värta till. Så, så familieuka er kjempeviktig. Den er, det er en viktig behandling, og det har vi i stort sett hver fjerde uke, har vi en hel uke, hvor familien bor her oppe.
0: Og den kommer sånn, i slutten av primærbehandling, altså etter ja. 10-12 uker? Ja, noe
1: sånt. Nå. Ja. Det varierer litt per pasient over hvordan det haster, og noen har jo, har jo delt opp, for det er jo mange splittet familier, og noen kan ikke være sammen. Så det er litt sånn at vi, vi, vi syr det sammen så godt vi kan da, men det er viktig at alle har familieuke, det er vi veldig nøye på. Det er viktig for patienten og det er viktig for, for familien. Og når det gjelder arbeidsgiver så tar vi jo kontakt, det er jo som er på såkalt Akan-kontrakt der, og da følger vi jo opp den veien, og noen tar vi kontakt med arbeidsgiver og forteller hvordan det, det står her, og, og får avgjørelse hva skal jeg si, avfokuserte, skummelige rundt det da, at den er i behandling her.
0: Ja, for det oppfattes litt skummelt.
1: Ja, det gjør jo det. At, uh, hva i all verden? Er det bare folk med hjelm og sveisebriller som går runt her og ikke klarer å redde for seg? Eller hva er det for noe? Og da blir jo folk ganske forbauset når de kommer opp og ser hvordan det er her. For det, det er ikke stor forskjell på... På
0: patienten og, og oss, Anders. Nei, okay. det er ikke så godt å se forskjell, vet du. Nei.
1: Og vi er ikke så store forskjellene heller. Nei, det er det vi ikke er. Nei. Alle er vi til forveksling lik folk.
0: Det er bra. Um, så tänker jeg også på um, uh, hvor mange pasienter er det som er der oppå. Hvor mange er det som jobber på mestringshusene. Det, jo, det høres ut som det er, skjer en god del i løpet av år.
1: Ja, da, vi, er, vi er godkjent for 30 pasienter. Og vi har ca. 37 årsverk pluss del deltilstillinger i tillegg. Så det er en stor slab, og det består av alt fra kjøkken, kjøkkenpersonell, rengjøring, vaktmester og rusterapauter, miljøterapauter, psykologer, psykologspesialister, psykiater, lege. Så vi har hele apparatet här.
0: Men uh, jeg tenker på, det må jo... Sånn har du satt sammen gjengen, for det du som på mange måter har, har resisjert hele Vestringshusen her, Olof, og det väldigt veldig... Hvordan, hvordan tänkte du da når du, på måte, når du da skal begynne med, med en hel for godkjenning, som du sier, det vil si at staten ska betale denne gangen her, så... Hvordan begynner man å jobbe da, egentlig? Nei, da må du
1: jo... Jeg, jeg må jo tenke, fordi at det jeg vet da, som er viktig for at vi skal lykkes med rusbehandling, uh, russykretribehandling, det er och ha de riktiga folka. Du kan inte ha folk som bare vill ha en jobb. Du man folk som brenner for det. Det är viktigt med brukare med verklting och det är viktig att ha folk som har uh, egen erfaring och det är viktigt att ha folk som har specialiseringen och den tvärfagligheten som vi snackade om tidigare. Och så är det är personlighets uh, personligheten till folk också att vi uh, kan samarbeta över linjerna om du är lege eller om du är miljöarbetare eller vaktmästare. For alt dette her med sånn uoverstemmelser og eh, folk, eh, personalgruppa er sure på hverandre og det er alltid noen konger på haugen og alt det skal vi ikke ha fordi det merker pasientene. Da blir det uttrykt i pasientgruppa og, og, og da klarer ikke vi å nå fram med det vi skal. Så, så vi jobber mye med den sektoren der med å ha en, en funktionell personalgruppe. Da, og det er, da er det mye personlige eh, egenskaper som som utgjør noe, men både som André som, som jobber med å ta ut personell, og, og jeg og alle vi har god erfaring da, med och kjenne det på kroppen, hva som er riktig og galt. Mm. Så det fungerer, og det merker de som ska søke jobb der, at, at dette här er jo mer enn en jobb, så hvis jeg skal bare ha jobben og bli ferdig med det, så er kanskje ikke det riktig sted.
0: Nei. Du mener at man ha det i bonen i seg, det å kunde brenne folk, på en måte saken og hjelpe mennesker? Ja, jeg tror det.
1: For vi strekker jo så veldig langt. Altså, vi, vi hjelper jo over det som som kontrakten sier. Altså, vi bidrar med mange forskjellige ting. Vi, vi bidrar med kanske rydde en leilighet for en patient som er her og skal flytte, og, og hjelper jo å flytte. Og vi gjør en del ting da, som vi som har egen erfaring har kjent på kroppen er viktig. Og, og derfor så...
0: Håper jeg og tror at det er derfor vi er annerledes her på mestringshusene. Så oss litt lengre? Litt lengre. Ja, jeg liker det. Hvis man sitter der hjemme og enten er pårørende eller selv sliter med rusproblematikk, da tenkte jeg at du avslutningsvis du kunde litt hvordan man nå går fram for å få hjelp, Ola. Hva gjør man da?
1: Det du kan gjøre det er å gå inn på mestringshusene.no på hjemmesiden vårt eller ringe 3501-9500 og snakke med Elisabeth eller noen andre, og fortelle hva problemet er, og så få en, uh, få en uh, instruksjon derfra. Eller så gå inn på helse sider uh, og se på behandlingsstedet, og, og først og fremst kontakte uh, fastlegen. Begynn med fastlegen når du setter i gang den prosessen, og forteller hvilke problem du har, og, og fastlegen videre sender som vi snakket om tidligere, till till DPS:en och så vidare till budringsenheten när vi får en vi hänvisning. Det är där det börjar, men vill du vi ha någon upplysning och snacka med människor så ring 3501 9500. Där är det alltid någon som kan hjälpa med, med råd, med råd och hjälp.
0: För det är nog en gång sån att uh, rusavhängighet är en sjukdom som uh, man kan och får behandling for, om man önskar det på lik linje med et uh, vont knä eller en uh, brukket ankel. Er det ikke sånn? Helt riktig. Og
1: jeg har i hvert fall tenkt sånn at når jeg klarte å bli rusfri, som jeg har vært snart i 18 år nå, så med den metoden som, som vi, vi jobber etter, så, og har gitt så gode resultat for mig, så er det i hvert fall håp for alle de andre. For jeg var et håpløst tilfelle når jeg
0: kom inn. Tusen takk, Olav Olsvik, mannen bak mestringshusene. Videre i denne podcast-serien så skal vi bli enda bedre kjent med behandlingsopplegget, så det er bare å sig fram frem til episode. Der kommer vi til å gå enda dypere inn i de, noen av de tingene som jeg og Olav snakket litt om nå. Takk for at du lyttet på, og ta godt vare på deg selv. Ha det godt.